1: Hola, hola, muy buenas noches. Son las 9 de la noche en punto de este miércoles 21 de octubre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo, por supuesto, que como todos los días, lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Por supuesto, hay información importante del coronavirus porque, ¿qué cree? Ya salen, ya salen más personas que lamentablemente han dado positivo a coronavirus. En la política mexicana se trata. De Mario Delgado, el que aspira a ser el próximo presidente del partido Morena, también actual eh, pues el diputado federal, y Jade Polemski también de Morena, y Lupita Saldaña Cisneros, senadora por Baja California Sur, pues esta tarde han dicho, han anunciado que han dado positivo a coronavirus oiga también hay cosas importantes que decirles sobre todo porque hubo una sesión maratónica y caótica en el Senado de la República en la sede alterna allá en Jicoténcatl en el centro de la Ciudad de México porque acuérdense que no, no pudieron sesionar allá en la sede eh, pues, eh, principal del Senado de la República en reforma e insurgentes por los plantones que se tenían eh, pues a las afueras del Senado de la República sobre todo de personas que se oponían a la desaparición de ciento de fideicomisos que, pues, eh, lamentablemente para algunos, tal como usted eh, pues, eh, lo quiera ver y favorable para otros esta madrugada pues ya desaparecieron los 109 fideicomisos que era un tema que traían pendiente los senadores oiga, información importante de último momento sufrirán reducción de agua varias alcaldías varias eh, varios municipios en el Estado de México sobre todo Iztapalapa Nezahualcóyotl y los Reyes La Paz, esto debido a obras de mantenimiento de la Conagua en la planta de bombeo La Caldera que efectuará un paro de operaciones desde este jueves hasta la tarde del de viernes. Así que, ojo, ojo, sufrirá reducción de agua Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Los Reyes, La Paz. Estos municipios, pues, hay que tener, eh, hay que estar pendiente y no gastar tanta agua durante estos días. Y, por supuesto, eh, pues... Tengo que decirlo, acaparar un poquito para estos días que se viene de eh, posible sequía. Así que como usted puede ver, hay información importante que darle, así que yo le invito a que se quede conmigo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. ¿Y qué le parece si comenzamos ya y vamos a un resumen de noticias? En resumen, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció tanto a la Cámara de Diputados como a los senadores por aprobar la ley para suprimir fideicomisos y aseguró que se iniciarán los trámites necesarios para hacer una auditoría financiera y administrativa a los fondos de dichos fideicomisos. Escuche.
2: Quiero expresar mi agradecimiento a los legisladores, tanto a diputados, como a senadores, porque se aprobó la ley para suprimir estos fideicomisos que se manejaban sin transparencia, sin control y he ordenado que se
1: inicien ya trámites para llevar a cabo una auditoría amplia. <risa> La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez Mbuilla, informó que tras hacer una detallada revisión se encontraron transferencias millonarias al sector privada vía al sector privado vía CONACID. Escucha. Lo que nos encontramos y está muy ligado al uso discrecional opaco, es que se habían realizado de 2013 a 2018 transferencias millonarias al sector privado vía CONACIT. Se transfirieron un total de 41.624 millones de pesos transferidos directamente de CONACIT a empresas. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Presentó su último informe sobre incidencia delictiva Durante la conferencia de prensa de esta mañana Allá en Palacio Nacional Ya que pretende dejar su cargo en el Gabinete Federal A finales de este mes Para buscar la candidatura al gobierno de Sonora Al realizar el balance mensual El funcionario presumió la existencia de un quiebre Y contención de los homicidios dolosos Escúchenlo.
3: Les digo a ustedes que renuncio al Gabinete pero no al proyecto político que ha encabezado históricamente el presidente de la República. Mucho menos renuncio a respetar, reconocer su liderazgo eh, político, buscar la gubernatura del
1: Estado. En cuanto al tema de feminicidios, el secretario de Seguridad Pública en la mañana, Alfonso Durazo, pues indicó que existe un incremento de 1.8%. A pesar de esto, Durazo afirmó que la tendencia histórica de crecimiento de este delito se ha desacelerado.
0: Esta
3: sería la tendencia histórica y estamos en este nivel de contención. Hay una variación mensual, aquí de 1.8 es el incremento. Feminicidios ha bajado en Aguascalientes, Querétaro, Tabasco, Sonora, 40%, Sinaloa.
1: El Ejecutivo dio a conocer que en la pasada campaña presidencial se formó una alianza entre empresarios, el Partido Acción Nacional, el PAN, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el gobierno de Enrique Peña Nieto, pidiendo al empresario Carlos Slim ser el candidato de unidad para las elecciones presidenciales del 2018, pero Slim no aceptó. ¿Qué están pensando hacia adelante?
2: Pues unirse contra de nosotros. No lo pudieron hacer en el 18, pero lo intentaron hacer un frente, propósito era que nosotros no llegáramos, bueno les voy a decir algo, hasta le propusieron a Carlos Slim que fuese candidato de unidad eh, los grupos estos que mandaban, los que se sentían dueños de México
1: pues ahí tenemos las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. El reporte de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 867.554 casos confirmados de coronavirus y 87.415 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta, perdóname, que en este momento en el mundo hay 41.046.000 contagios y 1.128.000 muertes. En información internacional también de este tema, las autoridades sanitarias brasileñas informaron este miércoles del fallecimiento de un voluntario que participaba en los ensayos de la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford y también el laboratorio AstraZeneca. Y como medida preventiva para evitar nuevos contagios de coronavirus, las autoridades en Eslovaquia han decidido aplicar pruebas masivas a toda la población durante el fin de semana del 31 de octubre al 1 de noviembre.
0: Reporte Vial.
1: Y Vamos a las calles de la ciudad de Mijo con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Manca? Muy buenas noches. Eh, bueno, pues nos encontramos recorriendo las calles de la ciudad, fíjate que... Pues se van a quedar un grupo de manifestantes en la zona de Bucareli, ellos son de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas que han colocado pues, algunas casas de campaña en esta zona. Ellos eh, piden que bueno pues se respeten algunos ingresos que tenían por medio de fideicomisos para proyectos productivos del campo, por lo que bueno pues van a estar en esta zona y que pues, se saltear la zona de la avenida Valderas para quien se desplaza esta noche, Hacia la zona de la Avenida Chapultepec, que es la última realidad blanca, todavía presenta horas en el tramo de Doctor Río de la Losa, así que hay que tener cuidado al transitar en este ingreso hacia la colonia Doctores. El
1: reporte, muy buena noche. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego. Gracias, Gerardo Galicia. ¿En qué punto de la Ciudad de México te encuentras? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, mi querida Blanca, excelente noche. El reporte desde la zona oriente de la capital, información para nuestros amigos que van a utilizar. Alcanzar de Eremit si dejan atrás el eje 3 Oriente con rumbo al periférico, hemos encontrado todavía intensa fluencia de vehículos y problemas para transitar en su entronque con el eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez, pero el punto más severo es el que se ubica más adelante, llegando a las afueras del metro Guam Iztapalapa. El motivo hay base de microbuses y taxis prácticamente en doble fila. Esto complica mucho el avance, hay que buscar carriles de la izquierda para poderse desplazar de manera más favorable, y el sentido opuesto está avanzando sin ningún problema. Buena opción para poder llegar a la zona de Javier Rojo vamos incluso continuar a la zona centro de la alcaldía de Iztapalapa. Y por lo pronto, el reporte.
1: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Augusto Atempa, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Blanca, me da mucho gusto saludarte. Continúa cerrada la circulación en la avenida de Los Insurgentes Sur. Esto es al cruce con el eje 10, y es que campesinos desde, de, de, se manifiestan frente al edificio de Conagua Llegaron la tarde de hoy, ellos piden que pues, se revisen los fideicomisos y de paso pues, la destitución de la titular de Conagua. Este cierre genera tráfico para aquellas automovilistas que circulan tanto por Insurgentes, la avenida Cupilco y la avenida de Revolución. Los uniformados mantienen cortes a la circulación sobre Insurgentes, sobre Periférico y también eh, en gran parte de la avenida Revolución. Hace un par de horas se reabrió la circulación con dirección al sur, pero aún continúa cerrado con dirección al norte un bloque eh, que pues ya tiene más de siete horas y amenazan con quedarse esta noche y podrían durar hasta durante tres días este bloqueo. Hay casos de campaña en este punto, así que hay que tener mucha precaución para todos aquellos que van hacia el norte utilizar vías alternas como podría ser la avenida Periférico. Blanca, mi pues, reporte.
1: Muchas gracias, Augusto. Regresamos a ratito contigo.
2: Claro, sí.
0: La nota del día.
1: Bueno, y por supuesto que la nota del día, aparte de todo el asunto de, eh, pues de la desaparición de los 109 fideicomisos, que ayer se votó en el Senado de la República. Bueno, lo digo ayer porque empezaron el día de ayer, pero terminaron hoy, eh, pues muy temprano de madrugada esta desaparición de los 109 fideicomisos. Y es que la otra nota, por supuesto, es que el director general de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, informó esta noche que a pesar de que se registra un rebrote de coronavirus en ocho estados de la república, a nivel nacional sigue un descenso de casos, indicó que las entidades que más resaltan son Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila, pues presentan un incremento en la transmisión, sin embargo otros veinte estados del país tienen un comportamiento descendente y es que también yo le decía que esta noche pues eh, se ha informado a través de redes sociales que Mario Delgado, el actual aspirante a la presidencia nacional de Morena, actual diputado federal eh, pues dio positivo a Coronavirus coronavirus, y él decía a través de su cuenta de Twitter, ayer en la noche decidí aislarme ante la presencia de síntomas muy leves de COVID-19. Me realicé una prueba y salí positivo. Toda la noche le dimos seguimiento a distancia a la aprobación del paquete económico de ingresos, de este eh, de parte del paquete económico eh, para el año fiscal 2021, lo que se refiere a la miscelánea fiscal y a la ley de ingresos. Seguiremos trabajando y preparándonos para lo que viene. Otra, otra persona, también de Morena, que dio positivo esta tarde noche fue Jade... Polemsky, quien eh, pues también decía a través de su cuenta de Twitter, me acaban de informar que di positivo a COVID-19 me están realizando todos los estudios necesarios, y Guadalupe Saldaña senadora de Baja California Sur también da positivo, quiero informar que me acaban de entregar el resultado de la prueba COVID que me realicé ayer por la mañana y resulté positiva me encuentro bien y aislada, seguiremos eh, pues eh, las recomendaciones médicas respectivas, y hay que recordar que pues ayer los senadores estuvieron trabajo y trabaje desde la sede alterna ya en la calle de Jicotencatl, en el antiguo palacio de, eh, pues de, de la Cámara de Senadores. Bueno, pero para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Hola, ¿cómo les va, Blanca? Buenas noches. Muy bien. Saludos a su auditorio, gracias por invitarme.
1: No, gracias a usted, doctor, por siempre estar eh, pues muy disponible para hablar de estos temas de coronavirus. Oiga, pues hoy decía el director general de Epidemiología que eh, pues se registra un rebrote de coronavirus, sobre todo en ocho estados de la República. Decía también que a nivel nacional pues sigue el descenso de casos. ¿Usted cómo ve este asunto?
6: Lo primero, eh, reconocer justamente que algo que habíamos dicho desde hace meses, que es eh, que la, la epidemia nacional pues en realidad está compuesta por muchas epidemias locales uh -huh. y que se iban a ir diferenciando, y justamente ya estamos en ese momento. Veinte estados que ya van para abajo, que van con una tendencia muy favorable, ya sostenida, no de que varias semanas con casos, cada vez casos menos casos, y ocho estados que van para arriba, ¿no? Y cuatro que están como estabilizados. Entonces, eh, pues justamente hay que ponerle mucha atención a esos ocho para que no siga aumentando tanto y que no agarre más velocidad, y a los otros que no vayan a contagiarse de, claro. de los de los otros eh, que sí tienen mucha actividad. Y definitivamente pues nos sirve para meter para meter acciones muy a tiempo eh, de claro. pues, justamente aprovechando la, la utilidad de los semáforos uh -huh. eh, pues, que nos, nos va a permitir hacer modificaciones pero pero ese es ese es la epidemia mexicana no tan compleja
5: claro
6: este imagínese decirle a, a los de a los de Campeche no es que este la epidemia está muy activa pues la ellos rosa, van a decir ya
1: estaban en en ¿no? verde
6: Ajá. o decirle a los de Ciudad Juárez Oigan, este, ya la epidemia da de salida, ¿no? Cuando ellos tienen filas de ambulancias afuera sí, sí. de sus hospitales, ¿no?
1: Totalmente, y como usted dice, doctor, pues la importancia de estos semáforos epidemiológicos por regiones, por estados de la República, porque no es lo mismo como usted dice algunos estados donde, usted ponía el ejemplo de Campeche, que hace ya, ya lleva más bien semanas en semáforo verde, que todavía están evidentemente con, con, con su sana distancia, con sus restricciones, y no es lo mismo, por ejemplo, la Ciudad de México, donde tenemos un montón de gente que lamentablemente pues ya no se puede quedar en sus casas.
6: Sí, sí, y, y la definitivamente... La epidemia se va a estacionar en, en los sitios más poblados, claro. ¿no? Entonces, también hay que estar muy pendientes de eso. Lo que lo que estamos viendo ahorita seguramente es producto de las reaperturas, del desconfinamiento gradual que se fue haciendo, eh, y pues sin duda hay que seguramente revisar cuáles son las situaciones de mayor riesgo para volver a cerrar y volver a controlar en el, en el Valle de México la, la epidemia, porque pues están todos los hospitales están registrando más ingresos este ya de manera sostenida, ¿no? Ya son uh -huh. casi, van a ser dos semanas que diario hay ingresos hospitalarios y que pues eso había bajado en los, en las semanas previas. Totalmente. Entonces, eh, pues definitivamente lo importante es ver la epidemia local claro. y, y, y la evolución cuidando, local. La guardia. Y seguimos cuidando, que, que y lo mejor que podemos hacer es cubrebocas en sí. el espacio público siempre... Eh, sana distancia, higiene de manos, y, y evitar juntarse, evitar salir a cosas que no sean necesarias. Ahorita Ajá. ya vimos que no se puede. El ejemplo este de la boda en Mexicali me parece ah, muy sí, ilustrativo. Claro. De las
1: 700 personas que ahora 90 están eh, dando positivo.
6: Pues ya van, ya van un mundo, ¿no? Claro. Y es, es perfectamente ilustra eso. La gente que está acudiendo al espacio público tiene riesgo de contagios y de, y de llevar la epidemia a sus Oiga, doctor, eh,
1: ¿le parece a usted un revés, un una señal de, de alarma, de alerta, esta, eh, esta información que se ha dado a conocer en las últimas horas, donde pues lamentablemente murió una persona ya en Brasil que estaba evidentemente pues participando en los ensayos de la vacuna contra el coronavirus?
6: Sí. Bueno, eh, no hay que perder de vista que en, en el contexto de un estudio clínico cualquier cosa que le pase a cualquier participante se tiene que investigar y se tiene que analizar. Así le atropella un coche o se le ató un frijol en la, en la nariz, ¿no? Claro. Entonces, eh, parece ser que a esta persona, que no se ha terminado de confirmar si estaba en el grupo placebo, o sea, en el, no en el grupo de la vacuna experimental, uh -huh. sino en el otro grupo, y parece que le dio COVID y que tuvo complicaciones por COVID. Entonces, esperemos que el grupo independiente de análisis de la información del protocolo emita una comunicación claro. eh, y, pues, a ver a ver en función de eso qué es lo que va pasando. No es de extrañarse que, pues, que vayamos viendo detalles ya muy específicos uh -huh. de los estudios clínicos como nunca antes los habíamos visto, porque esto siempre se hacía digamos en el contexto de la investigación clínica sin, sin tanta visibilidad Exactamente,
1: pues ahí lo tenemos doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero de la Comisión de esta Casa de Estudios para el Coronavirus, muchas gracias por esta, por esta comunicación esta noche
6: no, Blanca, muchísimas gracias y saludos a su auditorio. Que gracias, pasen noche.
1: gracias. Y vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal, que ya tanto extraño porque el gobernador Enrique Alfaro dará nuevas estrategias ante la pandemia. Mi Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas
7: noches. Buenas noches a todo el auditorio. Pues eh, comentarte que respecto al coronavirus en Jalisco se han comenzado a notar un aumento, sobre todo en la ocupación hospitalaria, ya habíamos hablado también del aumento en los casos, sin embargo, el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez, el día de hoy confirma que se han tenido al menos tres puntos y medio porcentuales de aumento, es decir, pasamos de 20 a 23,5% la ocupación hospitalaria, y esto eh, justamente como seguimiento que se le da diariamente a la estrategia sanitaria. Se convoca justamente una reunión de trabajo con los integrantes de la Mesa de Salud para ajustar la estrategia para revisar estos indicadores y sobre todo lo que tiene que ver con el botón de emergencia, aunque ya adelantó que no se trataría de regresar a un confinamiento total, sino que se establecerían horarios restringidos para actividades, principalmente las nocturnas, lo que tiene que ver con bares o restaurantes para evitar que la gente salga pues actividades recreativas, sobre todo los jóvenes quienes han tenido eh, mayor eh, número de contagios, eh, según los indicadores, y eh, sobre todo que también los jóvenes están registrando ya eh, positivos asintomáticos, lo cual pues también implica mayor cuidado porque pueden llegar a contagiar a otros miembros de su familia, y comentar que, bueno, esto, eh, este indicador ha sido constante, el de ocupación hospitalaria ha sido constante durante cinco días consecutivos este incremento, que si bien eh, dijo Alfaro Ramírez no se considera como una segunda ola, sino que pues todavía nos mantenemos en la primera, no ha habido una disminución importante de casos, se tiene que eh, tomar las previsiones porque, bueno, ya hemos eh, visto que en países de Europa principalmente se están registrando ya segundas olas de COVID, con lo cual, pues Jalisco también eh, quiere adelantar la estrategia y poder prevenir justamente
1: mayores contagios. Totalmente. Pues ahí la información, Mayeli. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenas noches Buenas noches, y vámonos hasta Torreón porque como ya lo decía hace unos momentitos el doctor Mauricio Rodríguez de la UNAM una boda de 700 invitados que se celebró en una zona residencial de Torreón, ha dejado hasta el momento un saldo de al menos 60 contagios de coronavirus, esto de acuerdo con cifras estimadas por el gobierno estatal Alejandro Montenegro nos tiene toda la información mi Alex, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Blanca? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila con esta información. El día de hoy sesionó en el municipio de Torreón el Comité eh, de Salud de la Región Laguna. Y bueno, pues después de que se terminó este evento, el titular de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, Román Cepeda González, quien quien es el representante del gobierno del estado ante este subcomité que te comento, bueno, pues señaló que el pasado 10 de octubre se celebró una eh, boda multitudinaria masiva eh, con más de 700 invitados en una eh, colonia, en una zona residencial que se llama Las Villas, que es una de las más exclusivas en el municipio de Torreón. Y bueno, pues de este evento no se dio aviso a las autoridades, entonces no, no existió ningún protocolo sanitario avalado por las autoridades, y bueno, pues después de este evento, eh, hasta el momento, de acuerdo con las pruebas que ha realizado la Secretaría de Salud de Coahuila, pues por lo menos 90 personas han resultado contagiadas de COVID-19. Estas son cifras, eh, como te comento, preliminares, todavía pudieran eh, registrarse más casos en los próximos días, de acuerdo con lo que dijo Cepeda González. Hay que recordar que en Coahuila, en la mayor parte de los municipios, ya están um, aprobados o ya se pueden realizar eventos sociales. Sin embargo el límite máximo de personas que se que se aceptan o que pueden eh, asistir a estos eventos es de 200 personas y en este caso se sobrepasó por mucho el límite eh, máximo permitido y bueno, pues por lo tanto eh, en esta situación pudiera haber alguna sanción en contra de los organizadores de esta de este evento. Y bueno, pues esto coincide con un eh, con un alza en los contagios en, el, en la región laguna de, de Coahuila, tan solo el día de hoy en el reporte diario que realiza la Secretaría de Salud se registraron más de 80 casos en el municipio de Torreón, por supuesto los de la boda se han venido reportando uh, en los últimos días y además eh, una situación que preocupa en la región laguna es la, la capacidad hospitalaria, pues claro. en hospitales públicos es de más del 64% sí, pues. la ocupación y en los privados ya están a punto de quedar saturados, entonces bueno, pues ahí hay un foco rojo que que ya las autoridades están tratando de
1: contener, Blanca. Pues ahí la información, Alex, gracias por esta comunicación. De nada, muy buenas noches Blanca. Gracias y siguiendo con temas de coronavirus en eh, Nuevo León se usará la fuerza pública para restringir restringir perdóname, movilidad ante rebrote de coronavirus. El secretario estatal de salud Manuel de la Ocavazos anunció que se endurecerán las medidas para evitar fiestas masivas como esta que le comentamos de Torreón y obligar a respetar las restricciones en negocios de entretenimiento que pues poco a poco ya fueron abriendo para eh, pues eh, comenzar esta reactivación económica con la nueva normalidad al admitir que existe el riesgo de que se saturen los hospitales y se presente un panorama peor que el registrado durante el mes de julio y agosto cuando hubo días con más de 800 contagios diarios y semanas con más de 50 defunciones al día en promedio el secretario estatal de Nuevo León Manuel de la Oca vazos anunció que con el apoyo de la fuerza pública se endurecerán las medidas para evitar fiestas masivas y obligar a respetar las restricciones de horarios o cupo a los negocios del área del entretenimiento. Bueno, con esta información vamos al sacapuntas del de día de hoy con mi compañero Itzel González. Esto es República H y yo soy Blanca Becerril. No se vaya, que yo vuelvo con más.
0: Sacapuntas.
7: Un ejercicio en un listado de comunicadores y medios incómodos fue la presentación de un estudio sobre columnas desfavorables a la cuarta transformación en la mañanera del pasado jueves. En reunión con directivos del Heraldo Media Group, el vocero presidencial Jesús Ramírez aclaró que el análisis lo ofreció una empresa, no se pagó por él y sirvió como indicador. Solo eso. Más que cantada está la adhesión del expriista Ivonne Ortega a Movimiento Ciudadano de Dante Delgado. Este miércoles la Yucateca formalizó su ingreso a ese partido donde dice coincido con mujeres y hombres que vamos por una nueva forma de hacer política con el empoderamiento ciudadano. Dicen que será la operadora de alianzas rumbo a 2021.
0: En resumen,
1: el director, guionista y crítico de cine Paul Ledo, que falleció a los 78 años, la noticia fue dada a conocer por la máxima casa de estudios, la UNAM. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento. La Cámara de Diputados aprobó esta mañana en lo general y en lo particular la miscelánea fiscal 2021, sin embargo, Morena rechazó en el último momento la propuesta de eliminar el IVA en productos de higiene sanitaria femenina, tales como compresas, tampones, copas o cualquier otro producto destinado a la gestión menstrual. Feministas y defensoras de derechos humanos marcharon esta tarde en Chilpancingo, Guerrero, en protesta por el feminicidio de Ayelina Gutiérrez Marcelo, esta niña de 13 años, quien fue encontrada dentro de una barranca en el municipio de Tixla, allá en Guerrero, por supuesto. Las niñas no se tocan, se leían algunas de las pancartas que portaban las manifestantes. Y el carnaval de Mazatlán, programado para llevarse a cabo del 11 al 16 de febrero, podría no tener desfile debido a la pandemia, esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Las autoridades están valorando que el tradicional desfile que se llevaba a cabo por el paseo costero, pues, eh, pueda ser de manera virtual incluso.
0: Reporte Vial.
1: Bueno, y vamos con mi compañero Daniel Magaña. Daniel, ¿ahora dónde andas?
0: qué tal ahora encontramos recorriendo
4: ya la zona pues, del anillo periférico sur Nos incorporamos la zona de hospitales de Tlalpan con un avance pues constante los carriles sobre todo los carriles centrales avanzan con regularidad en dirección hacia la zona de Cuernavaca las personas que se incorporan hacia la calzada México Xochimilco únicamente los carriles laterales un poco antes de llegar a esta zona en periférico sur hay un choque en los carriles de extrema izquierda de los carriles centrales Únicamente pues a manejar con precaución quien avanza la avenida de los
1: Insurgentes Sur o bien del circuito Azteca. El reporte, muy noches. Muchísimas gracias Daniel, te escuchamos mañana. Hasta luego. Gracias. Gerardo Galicia, adelante. Con reporte desde la avenida Canela de Tesón, de Blanca, para nuestros
5: amigos que dejan atrás la zona de Churubusco y se dirigen hacia Plaza Oriente. Para notar, bueno, ya que el avance es bastante, bastante rápido, de lo más complicado es justo llegando a la zona de centros comerciales en Plaza Oriente, la altura de Javier Rojo Gómez. Esto se debe a semáforos y también en topes que se ubican en la zona. Habrá que tomarlo únicamente con paciencia, pero en el general ya se está avanzando bastante, bastante bien. En el sentido opuesto presenta similares condiciones. Es una buena opción para poder llegar hacia la zona de Chububusco. Y el eje 4 Sur, a esta altura también. Se mantiene con buen desplazamiento, de lo más complicado su cruce con Javier Ojo Gómez y su entronque con el periférico. Y por lo pronto, el reporte.
1: Muchísimas gracias, Gerardo, cuídate. Excelente noche. Gracias. Augusto Atempa, ¿a dónde te moviste de esta capital del país? Acá seguimos en el sur de la ciudad
2: y tenemos muy buen avance en la avenida Universidad, desde el circuito interior hasta la avenida Copilco, un tramo que se podrá recorrer en un lapso de aproximado de 10 minutos. La avenida Miguel Ángel de Quevedo también presenta muy buen avance en ambos sentidos, desde insurgentes hasta la avenida Universidad. Solo encontrarán un poco de tráfico en la glorieta de Miguel Ángel de Quevedo, pero pasando este punto, el tráfico
1: es bastante fluido. Blanca, mi reporte. Muchísimas gracias, Augusto. Te escuchamos mañana. Muy buenas noches. Buenas noches. El análisis. Hola, y como todos los miércoles, tengo en la línea telefónica Arturo Ávila. Él es eh, precisamente presidente de IBN The Analytics y experto como usted. Pues ya lo ha escuchado en Seguridad Nacional por la Universidad de Harvard. Muy buenas noches, Arturo. ¿Cómo estás? Bien,
9: Blanca, con el gusto de saludarte, como siempre, y con el gusto de saludar a tu auditorio, por supuesto.
1: Oye, Arturo, cuéntanos de este artículo que, pues, como, todos, como todas las semanas, publicas en el Heraldo de México, esta vez titulado La desigualdad y la movilidad social.
9: Sí, la verdad es que hicimos una infografía uh -huh. espectacular que publicamos, por supuesto, en el Heraldo de México, y tiene que ver con los temas de desigualdad en el mundo. Y es un tema bien importante porque... Actualmente estamos viviendo en un mundo desigual y hay que reconocerlo y es parte de los grandes problemas que tenemos en el mundo. ¿no? Por eso eh, hemos visto que esto se va a incrementar como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y si bien el virus ataca por igual, la realidad blanca es que va a afectar en mayor medida a las comunidades más vulnerables y esto va a ocasionar por supuesto que se profundicen aún más las desigualdades. Por eso nosotros hicimos una tarea para ver qué decía la ONU uh -huh. y cómo ha señalado que muchos países han logrado reducir de forma muy importante los niveles de pobreza en los últimos años. Y esto es bien importante tomarlo en consideración para poder atender este tipo de fenómenos. Si te das cuenta, hoy estamos viendo, por ejemplo, y en esta infografía publicamos, uh -huh. cuáles son los países que tienen los mejores salarios y la mejor productividad, ¿Qué? ¿Cuáles son los que tienen menor corrupción y cuáles son los gobiernos que tienen mejores servidores públicos eficientes y mayor igualdad en el acceso? a la escolaridad y a los años de escolaridad
1: Totalmente, Arturo porque algo eh, que también has dicho y has eh, pues apuntado en varias intervenciones que hemos tenido aquí en República H es que a veces la gente y esta movilidad social eh, pues no se mueve de sus lugares eh, me refiero al lugar donde nació del país donde pertenece por gusto muchas veces y me atrevería yo a decir que casi el 80 90% de que las personas migren a otros, a otros países a otros estados por ejemplo también de la República es por una necesidad de mejorar su calidad de vida.
9: Sin duda, el tema de la movilidad social tiene que ver con la probabilidad de mejorar la, la calidad de vida, claro. como tú bien lo mencionas, y por eso es bien importante, Blanca, que en esta ocasión tomemos en consideración qué es lo que están haciendo los mejores países uh -huh. para poder básicamente reducir esta desigualdad social, ¿no? Y encontramos, bueno, ejemplos muy importantes en esta infografía, por ejemplo, en Dinamarca, les toma muchas menos generaciones para alcanzar el ingreso medio, lo mismo pasa en Suecia, en Finlandia y en Noruega, mientras que en otros países como Francia toma seis generaciones y en Brasil wow. nueve. ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver el modelo económico. ¿Claro? Y la realidad es que los modelos progresistas, Blanca, están demostrando en el mundo que logran acercar más esta brecha de desigualdad en los lugares donde más problemas hay. Ejemplos, ¿no? Los mejores salarios están en Suiza, Singapur, Estados Unidos, Malasia y Alemania. La menor corrupción está en Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Noruega. Uh -huh. El gobierno y los mejores servicios públicos eficientes está Singapur, Suiza, Finlandia, Noruega y Dinamarca. Y el acceso a la igualdad en escolaridad está en Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Islandia. El grande problema que tenemos en México uh -huh. pues tiene que ver con eh, un tema de desigualdad en zonas geográficas. Por ejemplo, claro. fíjate qué terrible es esto, ¿no? El nivel de desarrollo que tenemos en Chiapas tomaría 27 años wow. 27 años, para que pudieran alcanzar el índice de igualdad media. En el caso de Jalisco, 16 años, y en el caso de Nuevo León, 5 años. Es terrible la gran cantidad de desigualdad social que vivimos en nuestro país.
1: Totalmente, Arturo, y es que, eh, pues hay que decirlo, hay muchos estados en del país que sobre todo pues se concentran en el sur del territorio nacional donde la brecha y la desigualdad social cada vez lamentablemente se abre más a pesar de que pues hay muchos trabajos del gobierno federal, de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales para tratar de mitigarlo. Pero yo también me atrevería a decir que lamentablemente por esta emergencia sanitaria donde pues estuvimos muchos meses en confinamiento, donde la gente todavía no puede regresar eh, pues, a sus actividades normales a trabajar, que muchos despidos hubo durante esta emergencia sanitaria, esto me atrevería a decir que también va a aumentar la desigualdad social, sobre todo en el país y en muchos otros países del mundo
9: Así es Blanca, y por eso es bien importante tomar en consideración qué es lo que se está haciendo en el mundo, cuáles son las, los países uh -huh. que han dado un ejemplo en términos de reducir la brecha de desigualdad social, para que nuestro país que ya de por sí es un país que tiene una enorme desigualdad social por estados de la república logremos atender este fenómeno Acuérdate que la desigualdad genera por supuesto violencia y genera por supuesto un lamentable daño en el tejido social y es algo que tenemos que atender. Esta infografía está en el Heraldo de México, la encuentran en la parte del Heraldo de México en las publicaciones y nos ayuda a entender perfectamente bien cuáles son los caminos que tendríamos que atender los mexicanos para poder reducir esta brecha que lamentablemente en muchos casos es generacional, implica años años. Para que la gente pueda alcanzar ingresos medios.
1: Pues ahí lo tenemos, Arturo Ávila. Muchísimas gracias, como todos los miércoles. Te escuchamos la próxima semana. Blanca, te saludo con muchísimo afecto, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, por supuesto. Igualmente, Arturo, cuídate.
9: Recorrido por el país.
1: Bueno, y vamos a Tamaulipas con mi compañero Carlos Juárez, porque, ¿qué cree? Decomisan 235 kilos de droga. Los policías encontraron 47 paquetes confeccionados con cinta canela que contenía hierba con las características de la marihuana. Carlos, cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? un gusto de saludarte aquí, a ti Aquí es el gobierno de
8: Camolitas a través de la Secretaría de Ciudad Pública. Yo conocer que como resultado de las acciones implementadas en el municipio de Matamoros, la mañana de este miércoles 21 de octubre, personal de la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento de aproximadamente 235 kilogramos de hierba con las características de la marihuana. por alrededor de las 10 de la mañana durante un recorrido de seguridad y vigilancia una brecha ubicada en la parte posterior de la ciudad industrial, en las márgenes del río Bravo, donde los elementos estatales detectaron un claro entre los montes. Algunos paquetes cubiertos entre las ramas, pero descubiertos 47 de estos confeccionados con cinta canela que contenía hierba con características de la marihuana. El enervante asegurado fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía
1: General de la República Blanquita. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches. Y aquí en la capital del país, en una carta, Miss Moni, ¿usted se acuerda de, de esta eh, pues, eh, maestra, directora del colegio Repsamen, que lamentablemente pues, colapsó en el sismo del 20, del 2017, el 19 de septiembre? Bueno, pues en una carta, Miss Moni insiste en que es inocente de la muerte de 26 personas. Jorge Almaquio nos tiene los detalles. Mi Jorge, adelante.
3: ¿Qué tal, Blanca, amigos? Muy buenas noches. Así es, Mónica García Villegas insistió en que es inocente por la muerte de 26 personas y criticó la intención de los padres de las víctimas del colegio Repsamen por mercantilizar la tragedia al pedir un mayor monto económico de reparación de daño. Luego de que los padres dieron a conocer eh, que impugnarán la sentencia para exigir de 31 a 50 años de prisión y de 400 mil pesos, van a pasar a 5 millones de pesos para la reparación del daño... Pismoni dio a conocer una carta de dos cuartillas escrita de puño y letra en el que reiteraba su inocencia y que no es la responsable de la muerte de estas personas por el colapso del colegio en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Indicó que apelará a la sentencia por no estar de acuerdo en pagar los reclamos sociales por la tragedia. En esta carta escribe, de ningún modo estoy de acuerdo con esto, pues soy inocente. ¿Cómo podría ser yo la culpable de la muerte de alguien causada por el colapso de mi escuela, producido por el sismo más estremecedor de este siglo en la ciudad? Voy a apelar la sentencia, lo haré porque no estoy de acuerdo en ser yo quien pague los reclamos sociales de justicia. Lo haré porque soy inocente, reiteró mismo y En el texto la profesora cuestionó también la postura de sus acusadores por exigir más dinero a cambio de justicia, hizo hizo varios cuestionamientos Blanca y bueno, pues señaló definitivamente que en estas en estas cuartillas que el pasado martes cumplió 56 años y que es su segundo nomástico en prisión. Profundamente triste, pero no sola, he logrado en estos 17 meses conocer personas que, como yo, atravesamos un calvario de injusticias y he aprendido que la mejor forma de enfrentar la adversidad es con la frente en alto, redactó en esta carta, entre otras cosas, fue lo que comentó Mónica García Villegas, quien reiteró, pues es inocente y no es culpable de estas mortes en el colegio. Oye, mi Jorge, ¿Los amigos?
1: además de puño y letra, literalmente la carta, ¿eh? porque incluso Ahí. la vi eh, pues, en la tardecita y literalmente se ve que ella misma la escribió en letra cursiva. Hay algunos momentos en el que pues, yo sinceramente no le entiendo muy bien porque escribe como si fuera un médico, pero este, de puño y letra la escribió, es decir, a nadie se la dictó, no lo hizo a través de, no sé, de alguna máquina, de alguna computadora donde pudiera eh, pues, hacerla eh, pues, más formal.
3: No, 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 la escribió, le tomó dos hojas, la escribió de puño y letra y bueno, se la pasó a su uh, defensa, uh -huh. al abogado Rosendo Gómez, quien fue el que empezó a repartirla en los medios de comunicación y que bueno, pues manifestó esta situación y esta posición de Miss Moni desde pues, donde se encuentra,
5: en la cárcel de Santa Marta Blanca.
1: Además sensible la carta, Jorge, el contenido, porque ¿te acuerdas que tú eh, pues, en días pasados nos decías que incluso pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues estaba apelando porque se le diera eh, pues más años a la Miss Moni?
3: La, la jefa de gobierno, la Fiscalía uh -huh. General de Justicia y también eh, los padres de familia, pues lo que están pidiendo precisamente es que se le den ya en una petición ya formal 50 años de cárcel y que la reparación del daño no sea de dos mil pesos aproximadamente sino de un millón de pesos estas son las apelaciones que se van a realizar Milmoni también va a apelar esta decisión del juzgado del Poder Judicial Capitalino y bueno pues sí, hay, hay un, una serie de sentimientos encontrados tanto de los padres de familia como de moni quien no. reitera en esta carta que no que no es culpable y que, bueno, pues ella extraña incluso a los niños, siente el dolor eh, de haber perdido a estas personas, a las 26 personas y que pues ella nunca, por supuesto, nunca intentó eh, quitarle la vida a través claro, de
4: la Claro, pero también mismo.
1: hizo, tuvo una grave error y un grave una grave anomalía al construir eh, pues un tercer piso ahí en la escuela donde igual y no aguantaba la, la estructura que hasta pues, cruz, pues, ¿te acuerdas que decían que tenía...?
3: Jacuzzi y el piso era de mármol. El mármol es mm. muy pesado. Claro. Entonces él, él, él violó muchas normas de Totalmente. construcción eh, con esta petición porque ella ella lo pidió. O sea, eso sí es cierto. Ella pidió estos cambios de y el piso de mármol y, y, y construir este tercer piso. Y bueno, pues eh, en lo que manifestaban precisamente las autoridades en días pasados es que bueno se violaron diversas normas de construcción y eso fue uno de los castigos que se está dando a mis Blanca. Pues
1: lamentablemente hay las consecuencias de no hacer las cosas bien y apegadas a, a la ley que, como tú decías, violó varios varios eh, puntos de la ley de construcción. Muchísimas gracias, mi Jorge. Un abrazo, buenas noches, buenas noches. Entrevista. Bueno, me da mucho gusto saludar esta noche aquí en República H a Sergio Mayer, quien es un político mexicano, activista, productor, actor, es multifacético que estrena programa, pues ya aquí en el Aldo de México. Sergio, ¿cómo estás?
10: Querida Blanca, qué gusto saludarte. Gracias por el espacio.
1: Oye, Sergio, cuéntame sin restricciones de qué va, dónde lo podemos ver, este, cada cuándo va a salir. ¿Qué es este programa que pues ya arrancó aquí en El Heraldo?
10: Así es, ya arrancamos, ya llevamos dos programas eh, donde hemos tenido pues la suerte y la fortuna de haber tenido invitados como Emanuel, como Rayleigh, como Alex Lora. Y este estamos todos los domingos, los domingos a las 10 de la noche por el canal del Heraldo TV y este de verdad muy contento, muy agradecido con... Con el heraldo porque fueron mis cómplices en esta maravillosa sí. aventura En donde tenemos la oportunidad pues es, es un programa tipo talk show uh -huh. este Un late night show, digámoslo así Donde tenemos algunos invitados, platicamos con ellos Pero también tenemos la oportunidad de salir a la calle Y de platicar con, con gente gente maravillosa eh, de, de, de las calles, de las colonias, de los mercados que nos platican su día a día De cómo sacan adelante a sus familias claro. Cómo sacan adelante a México Entonces es, es una parte muy interesante Donde también participan la, la gente en la calle
1: totalmente y también muy importante eh, Sergio porque tú también como político pues entiendes que nosotros como ustedes los políticos y los que nos dedicamos a los medios de comunicación literalmente nos debemos a la gente que nos ve que nos escucha y siempre tenemos que tomar eh, pues en cuenta sus opiniones lo, lo, lo que están sintiendo en estos momentos desde diferentes ópticas y de muchos temas
10: definitivamente esa es una parte bien importante como lo acabas de decir si no, si no le das eh, por, un parte, eh, por una parte a los ciudadanos que es como político, pues evidentemente el acercamiento con los ciudadanos pero eh, también como actor, pues tienes tienes fans y ustedes como tienen seguidores también claro. a través de sus programas y tienes que estarle eh, dando seguimiento al punto de vista, a la opinión de, la, de, los, de los ciudadanos, de la gente de quien te escucha, porque pues es para ellos el, el, el okay. programa y es para ellos el trabajo que se está haciendo, y de la misma forma tiene que ser la política también. La política tiene que ser para servir a la gente, no para servirse de ella. Y ese es un, un tema importante, y que pues ahí vamos, hemos seguido trabajando, por cierto. Fue tu informe hace poquito, ¿no? Había, te ofrezco una disculpa porque íbamos a. iba yo a estar eh, físicamente hoy contigo, nada más que eh, el día de. De ayer entramos a la sesión y maratónica. a las 9 de la mañana y, y terminamos hoy a las 12 del día. Tuvimos 26 horas, 27 horas de sesión eh, para sacar la miscelánea fiscal. Sí. Y este, fue un día muy largo, muy complicado desde ayer.
1: Totalmente, Sergio. Además, eh, acaba de ser hace tres, cuatro días tu segundo informe legislativo también, ¿no?
10: Sí, hice... Eh, de hecho, eh, estoy haciendo en Magdalena Contreras hice uh -huh. el segundo informe, y el próximo sábado lo voy a hacer en Álvaro Obregón, porque es mi distrito, Álvaro Obregón y Contreras, agradecerle a toda esa gente hermosa, linda, que me dio la oportunidad de representarlos, y poder hacer ese informe legislativo, eh, acercarnos con ellos, y por cierto, el, el mismo sábado termino mi informe y me, me voy hacia el Heraldo TV a, a, a grabar eh, también otro, otro programa con voy a tener de invitado a Alex Intec, wow. y también y también estará conmigo en otro programa Astrid Haddad y el embajador Christopher Landau
1: No, bueno, y ahorita tienes un montón de tela que cortar con el embajador Imagínate nada sí. más los
10: temas y este entonces que haya aceptado también eh, venir al programa porque como tú sabes, los protocolos sí, claro. este la diplomacia pues muchas veces no permite eh, o no te da a que se puedan hacer ciertas cosas y vamos a tener la fortuna de tener y platicar con el embajador
1: Pero además tú ya te sabes esos esos temas mi Sergio, porque siendo político actor y también eh, pues productor empresario, activista, pues ya sabes más o menos eh, pues el arte de la diplomacia, dirían eh, los maestros de la facultad, donde sabes exactamente pues cómo preguntar y qué preguntar, por ejemplo, a una persona como el embajador de Estados Unidos en México
10: no, imagínate, te puedo platicar que he tenido toda la semana comunicación con la gente de la embajada uh -huh. y comunicación con gente de Washington para, para ver los temas, para ver los horarios, ver los accesos, Este, porque sí, no es nada fácil. No me imaginé que, que, que tuviera tanta tanto protocolo, lo cual claro. pues sí, tiene su, tiene su, lógica, su razón claro. de ser. Pero, pero sí, el tener la oportunidad de platicar con él eh, más de la parte diplomática, sino de la parte como ser humano. Porque, Totalmente. Pues prácticamente es un
1: es un gran ser humano y que ha, ha, ha ganado el corazón de los mexicanos desde que llegó a México. Oye, pues muchas sorpresas en sin restricciones, y eso que apenas llevas dos programas, Sergio. Apenas dos, pero fíjate que eh, hicimos un, un
10: convenio uh -huh. donde vamos a hacer 10 programas solamente de aquí a diciembre, 10 okay. programas donde vamos a tener a sus invitados muy especiales, y este porque a partir de, de enero pues cambian mucho las cosas y vamos a ver qué tal eh, qué es lo que sigue después de eso pero fue pues un convenio entre ambas partes con el heraldo tv y con este con, conmigo de poder hacer esto antes de, de que empiecen también las eh, las nuevas eh,
2: las
1: campañas hay, hay
10: que hacer las campañas claro para el para el 2021 entonces eh, eh, ahí vamos, y la vamos a pasar muy bien, la hemos pasado increíble, y me siento muy halagado de haber tenido, imagínate, a Emanuel, claro. en el primer programa como padrino, Este, físicamente estuvo estuvo ahí, platicamos, cantó un poco, y recibimos una llamada también de Alex Lora, donde uh -huh. platicó con nosotros, este, para felicitarnos del programa, y así, eh, eh, invitados especiales como Reyli Barba también, sí, la semana pasada, el domingo pasado, fue fue un programa muy emotivo, muy bonito y también musicalmente hablando muy completo. Totalmente. Entonces, pues esa es, esa es la idea. Y de verdad felicitar al Heraldo TV porque se dieron la oportunidad de, de cambiar un poquito porque son pues 100% noticieros. Claro. Y, y que de repente hayan dicho, pues oye, me gusta la idea, uh -huh. vamos a experimentar este entonces ahí estamos buscando nuevas alternativas
1: y vas a ver que te ver muy bien Sergio porque además tú lo decías muy bien no vas a descuidar en ningún momento tus eh, actividades como diputado eh, federal hace retorno decías el sábado voy y hago mi informe después ya que termine de mi chamba como legislador, como político ya me voy a mi otra chamba que es como presentador de este, de este programa sin restricciones que se transmite los domingos a las 10 de la noche Sergio Mayer, muchísimas gracias por esta comunicación y toda la suerte del mundo Muchas gracias y
10: déjame agradecerte finalmente por ese comentario y, que, y dejar claro que yo por convicción y por amor a México estoy haciendo, eh, eh, sigo con mi trabajo como legislador de ninguna manera estoy dejándolo de hacer tengo el gran compromiso lo que yo claro. haga en mi tiempo libre lo hago por amor por y por vocación y, y eso, quienes pagan por ejemplo los platos de esto es mi familia porque yo podría estar sí, es con ellos en mi tiempo libre y estoy haciendo el programa Totalmente. Pero qué bueno que lo aclaras y sigo con, con, con mi convicción de, de seguir sirviendo a México como legislador.
1: Pero además sirves a México, Sergio, desde las dos trincheras, como político y también pues para darnos un poco de entretenimiento que en medio de esta emergencia sanitaria vaya que lo necesitamos. Sí,
10: por supuesto que sí. Qué lindo comentario, Blanca, lo valoro mucho. Y este y te agradezco, espero espero en, en algún momento también nos puedas visitar.
1: Vas a ver que si sí. yo hablo de política y de otras cosas, pero también le bailo y le canto, no canto muy bien pero también le bailo
10: Ya nos organizaremos, de eso se trata el programa.
1: O, cuenta conmigo Sergio en verdad, muchísimas gracias, toda la suerte del mundo así que te estaremos viendo todos los domingos a las 10 de la noche por El Heraldo Televisión, gracias Sergio El
10: Heraldo Televisión, así es, por Canal 10 por todas las plataformas El, el 10 también
1: y este, ahí nos vemos a disfrutar un rato y a distraernos totalmente, cuídate mucho gracias Gracias. Bueno, pues hasta aquí este programa. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 9 de la noche porque tenemos un muy buen programa preparado para usted. Viene un alcalde importante, así que va a estar bueno, va a estar bueno, así que yo lo espero mañana. Por favor, de corazón, como siempre se lo pido, no hay que bajar la guardia y cuídeseme mucho porque el asunto del coronavirus, lamentablemente, todavía sigue en nuestro país.